0: Tak Dobré odpoledne, dobrý den. Vítám vás u dalšího dílu podcastu G.S. Talks. Naše pozvání tentokrát přijal, respektive my jsme přijali pozvání do dílny Radka Zachariáše, zakázkového šefce. Navážeme tím, dá se říci, na už naše existující díly z minulá, kdy jsme točili s Erikem Martinem Lavartem V jeho dílně. Čistě na úvod, aby jsme rozproudili naši kreativní představivost, tak jsme si připravili několik jednoslovných nebo krátkých krátkých otázek, na které bych vás poprosil, pokud možno stručnou odpověď, ale není to vůbec povinnost. Oxfordky nebo Derby?
1: Právě, že já nejsem příznivcem úplně tady těch... Krátkých otázek ani krátkých odpovědí a nedává mi úplně smysl nějaká jednoslovná odpověď, protože já vždycky v takovéhle případě, když mi někdo dává nějaké možnosti, tak já mám spíš takovou snahu si najít ještě nějakou další jinou možnost. Jo? Takže já bych na to z otázkou odpověděl třeba Chelsea, nebo něco takového. Jo, prostě úplně jako jinak, jo? vždycky bych hledal úplně nějakou tu jinou možnost. Jo? Takže pokud bychom se chtěli opravdu dobrat nějaké otázky, třeba by to někomu pomohlo, když se rozhoduje, jako jaký se má pořídit boty, jestli jaký střih je lepší, jestli Oxford nebo Derby nebo takhle, což by jako mohlo být vodítko, že jak se na to dívá ten švéc, jako jak on to vidí, co je tedy jako lepšího a tak. Tak já to vidím spíš, že určitě není lepší ani jeden tady z těch střihů, A všechny mají, všechny střihy, i tyhle dva, i všechny ostatní, mají vždycky nějaký svůj důvod a nějaké svoje využití, nějaké svoje výhody a svoje nevýhody. Takže vždycky je dobré si uvědomit, na co to chci, k čemu to budu používat a podle toho si to vyberu a podle toho se rozhodnu, co je zrovna jako ta volba.
0: Tím jste, tím jste no. trošku už odpověděl i na další otázku, která je podobně takhle arbitrální, no. kožená nebo gumová podrážka. Opět, úplně, opět závislosti jo, na situaci. Jo,
1: to, je, to je úplně stejný. Ale tady třeba jako bych vás chytil na této otázce v tom, že vy se ptáte, jaká podrážka. Jo? A my jako ševci víme, že je rozdíl mezi podrážkou a podeším. jako to je vlastně celý ten celek, který je ze spoda na té botě, tak ten samozřejmě může být kožený i gumovej, to je jedno, ale kdybychom se bavili o té podrážce, tak já jako opravář, když jsem začínal, tak byly i případy, že se třeba dělaly podrážky kožený, že si někdo nechal opravit tu prochozenou podeše, koženou, že tam měl tu díru, si nechal opravit od opraváře tak, že on mu tam dal podrážku, to znamená jenom, že tam nalepil vlastně tu přední část kůže, jako tu kůže, že tam nahradil vlastně jenom takhle. A tím pádem tam byl docela na takovém chulostivým místě byl spoj, kde byla ta podrážka nalepená. A tam většinou se to rozlepilo, odlepilo. Jo? Protože při tom ohýbání té kůže tam už to místo bylo tak extrémně namáhané, že totiž ta kůže nebyla až tak zase dobře ohebná, aby ten spoj lepení tam vydržel, jo. takže já jsem k tomu získal negativní vztah, že mně se to nelíbilo vždycky, když to někdo přines takhle opravený, ty boty, a nechtěl jsem to takhle dělat, takže já sám za sebe dělám jenom gumové podrážky, jako podrážky, protože to je vlastně jenom taková tenká krycí guma, která se dává takové ekonomické řešení na prodloužení té životnosti a vlastně Jo, I změna trochu vlastností těch bod, že jako je, je to jiný pocit, že někdo třeba se bojí, že ta kožená podešev mu bude klouzat, jo? nebo že to bude takový jiný. Není na to zvykle, je to pro něj jaký moc luxusní tak si nechá dát tu gumovou krycí podrážku na to takovou tenkou a tam mu trošku jako změní ten pocit, že je hmm. si takový jako jistější třeba. Takže vlastně, kdybych
0: hmm. se zeptal jinak podrážet nebo nepodrážet, tak v tom nejste úplně puritán, že byste Nejsem. za žádnou cenu ne, nikdy ne, ne, nepodrazil.
1: Ne, 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 je to, je to podle typu toho zákazníka nebo podle jeho přání. Tak. Takže děláme tady ty varianty, ale koženou podrážku to bych nedělal.
0: Jasně. No, jasně. jasně. Další otázka možná by byla užitečná pro naše zákazníky, mm. protože ty často řeší, když si koupí třeba pár nových bot u nás, tak řeší, co si pořídit na jejich údržbu, na jejich leštění. Mm. Tak vosk nebo krém na boty? Pokud by si člověk měl pořídit jenom jedno z toho?
1: Pokud by si měl pořídit jedno z toho, tak to bych mu asi nedoporučoval. Mm. Si pořídit jedno z toho. Buď to se chce o ty boty starat, mm anebo se prostě tím vůbec nezabývá. Tak takový, máme taky zákazníky, nebo setkáváme se s takovými lidmi, že, že to prostě vůbec řeší, ne, nechtějí se tím zabývat. Hmm. Jo? Tak pak si nekupuje teda nic. Jo? Ale pokud aspoň trochu se tomu chce věnovat, tak podle mě potřebuje v oba ty přípravky a dokonce v různých provedeních a tak. protože. Každý má zase svoje opodstatnění v, nějaký, v nějakým případě. Nedá se to brát jako, že budu používat jenom krém a tím to mám všechno vyřešený, Nebo ještě někdo si říká, tak ideální bude bez barvej, ten se mi hodí na všechny barvy, protože bez barvy a mám to tím úplně vyřešený, nemusím si kupovat nic jiného. No, tak je to podle mě to nesmysl. Jo? Ale asi těžko vám na to odpovím opravdu nějak stručně, protože třeba já na tohle dělám. Kurs péče o obův, co se to jmenuje jo. a to trvá dvě a půl hodiny. A já tam vysvětluji tomu, tomu, tomu konkrétnímu zákazníkovi právě tady tu problematiku a trvá to myslím, také dlouho, takže asi bychom se jako nějaký jednoduchý odpovědi tak, těžko dobíral. A tak ne? o
0: tom možná někdy vyloženě speciální, je, jo, 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 o, tom, jo, o tom, jak se stara to boty. No a je
1: fakt, že teda my během toho i čistíme ten, ty boty, jo? že on si přinese jeden pár bot svých a my je během těch dvou a půl hodiny v podstatě společně vyčistíme a u toho mu, k tomu mu říkám, tu teorii jasně,
0: a teď se shodneme na tom, že Safir ideálně, když už člověk já používám,
1: značku. no já používám já jsem se na to zvyk, tady tu značku ten Safir, protože já jsem s tím spokojený, vyhovuje mi ta komplexnost ty, těch různých výrobků, jo, že, že mají opravdu pokrytý široký spektrum těch možností a a nemusím to nějak řešit, a v podstatě nemám důvod hledat zkoušet něco jiného. Mm. Jo, protože ono taky pro mě je výhodnější, když já to kupuju v trošku větších množstvích, jo, že nekupuju si po jednom někde na e-shopu po jedné krabičce, ale koupím si rovnou třeba nějaký celý balení, 12 kusů nebo takhle. Takže zase opravdu nemám důvod s tím někde nějak experimentovat a hledat něco, kde bych ušetřil 5 korun na balení nebo
0: takhle. Mm. Mm. To asi dává smysl. Tak tím jsme, tím jsme odbyli ty otázky na tělo, co se týká bot. Pak tady mám jednu takovou jednoduší tričko nebo košile. No, Mně to jednodušší nepřipadá, že to
1: je pořád ten stejný problém, že vždycky záleží přece na tom... Proč to potřebuji, jo? Proč potřebuji to oblečení konkrétně, pro jakou příležitost? Jo? Tak vaše A když bych, třeba... se musel, když bych se musel nutně rozhodnout, že mám říct jedno slovo, tak já bych řekl šaty, jo? Třeba, <laughs> jo, úplně. Já třeba košile ledika momentálně nenosím skoro vůbec, trička moc taky ne, protože k tričku musím řešit, co jako k tomu, jestli jako kalhoty nebo kraťasy, nebo co, jo? No a jelikož já nosím třeba rád i sukně a jako volnější různý oblečení, no tak já jako běžně chodím teďka třeba, v, dal by se říct, že to je tričko, ale v podstatě se to kupuje jako šaty. Mm. Jakože to jsou dámské šaty, tomu říkají, jo. Ale ono to je vlastně tričko, který je dlouhý natolik, že už nepotřebuju ty krátě. A ty
0: teď v létě, jak již člověk najde no, mm.
1: Jo, takže já bych řekl šaty. No. Jo, ale je to jenom slovo, jo, to je nesmysl. Nějaký, že někdo vymyslel, že se tomu říká šaty, ale já tomu zrovna tak můžu říkat tričko. No. Jo? Takže bych třeba řekl tričko. No. To je
0: takže pevně, tričko nebo
1: šaty. Takže tričko, no, nebo to. Ale košily, při nějaké nutné příležitosti bych si asi vzal tu košili. No. Mám to... jich tam ještě pár z dob, kdy jsem si nechával šít na míru a tak. No.
0: Tak k tomu no. je přímo ta další otázka. Volný střih nebo. Určit, a tam je
1: to jednoznačný, že na míru, určitě jako bych preferoval teda, no, jako tady tyhle ty střihy, které jsou univerzální, že dneska se to všechno snaží ty výrobci udělat co nejmín těch kategorií, aby jako to měli jednodušší, že při té výrobě, takže ten takzvaný volný styl, jak je to jakože volný, no, tak to je perfektně vymyšlený od výrobců, že protože když Vás přesvědčím, že je ideální na sobě nosit pytel, který má jenom díru, kterou prostrčíte hlavu a ruce a že to je fakt teďka jako moderní a úplně skvělý, no, tak pro mě jako výrobce je to ideální, že? Mm. protože můžu to chrlit prostě všichni se do toho vejdou, všichni se v tom můžou chodit. No, ale jako je to absolutní devastace veškerých estetických hodnot a kultury a všeho,
0: že? Tak to my bychom ostatně no. mohli vyprávět no. Gentleman Store, jak, jak, no. jak problematický třeba je mít uh, velikostní řadu košil o patnácti položkách.
1: No jasně. No ale to prostě jednoznačně bych se Vždycky snažil, pokud je to vůbec v mých nějakých finančních možnostech a tak, tak si ty věci nechávat dělat pro sebe, nejenom v oblečení, boty, všechno. Samozřejmě vždycky to není možné, nebo vždycky to není nutný a tak dále, tričko se jako poměrně dobře přizpůsobuje a tak dále, tak není nutné ho jako mít úplně asi ušitý na míru, že jo. jo. Ale zase záleží, v jaké situaci to chci nosit, a jak, co si chci dopřát a tak. No. Takže spíš bych tedy jako z té otázky asi upřednostnil ten úzký styl, uh-huh. jo, ten, ten na tělo, uh-huh. jakoby, než ten volný pitel. To, to mi připadá úplně extrém. No. A tak motýlek nebo kravata? No, Kdyby tady by to Tady bych řekl třeba šátek, jo, spíš. Jo, že, Prostě zkoušel jsem oboje, motýlky, ty kravaty, kdysi, když jsem ještě chodil v těch oblecích a tak, ale nějakou zálibu jsem v tom nenašel, hmm. nějak se mi to moc nelíbilo. A vždycky jsem obdivoval takový ty, ten umělecký styl, třeba kodet a tak, jak, jak uměli nosit ten šátek. Jo. Že to mi připadalo, že to má takovou noblesu. Jako to je, něco, ale musí se to umět. To jsem, no, samozřejmě, protože říkám třeba kodet ten je. to uměl perfektně. Že jo. Tak takovýhle styl bych jako já bych si přestal. Kdybych byl jako ten tip na ty obleky, že takhle, že bych jako chodil spíš v tomhle tom stylu. No. Ale já jsem se v tom nikdy nějak moc necítil, v těch oblecích, takže v tomhle nejsem úplně asi ten správný, kdo by mohl radit lidem, co jako si z toho mají vybrat. No. Hmm. No.
0: Pak bych tam měl jednu takovou hrozně stravovací, hmm. dětní otázku. Yeah. <laughs> Rum nebo whisky?
1: No. Uh. To je spíš takový. Mož, možná to jsou nějaký dva tábory, e, fajnčmakrů nebo ta, který, se, e, který se takhle rozdělují, ale já to takhle vůbec, e, nejsem schopný vnímat. Protože já s tím nemám nějaký moc bohaté zkušenosti. Já nejsem nějaký gurmán přes alkohol. Je teda fakt, že jsem se párkrát v životě dostal v ně, při nějaké příležitosti, že jsem byl třeba pozvaný do nějaký takový lepší společnosti, nějaký gentlemanský kde se kouřili doutníky a podávaly se tam nějaký tady testy, nápoje, tak jsem se jako k něčemu lepšímu dostal, že jsem měl přežitost to ochutnat. Ale to zase můžu říct, že když je to už určitá finanční kategorie, že je to něco jako hodně jako dobrýho a drahýho, tak je to všechno dobré. ať je to vyská nebo... Jo. Tak, to je, tak, že, tak to jednou, Ale, ale že to už jsou takový cenové kategorie, že já třeba běžně si to nekupuju. No. Jo. Takže asi to, to bych jako k tomu řekl. No. Jako, umím si představit, že ty i rumy i ty visky budou jako vynikající, když budou jako vysoce kvalitní. No. Takže asi ať rum nebo visky, hlavně, ať je to co nejkvalitnější. nejkvalitnější. To je hezká poučka. No, to je hezká
0: poučka no. do života
1: no. obecně. No, no. Apple nebo Samsung? No, já už leta letoucí používám Apple, jo. A nejenom kvůli tomu, že to je Apple, ale vlastně kvůli, tý, kvůli tomu jejich celému takovému systému, jak to všechno na sebe navazuje Mně ten Android nikdy nebyl nějak moc sympatický tím, jak je to roztříštěné. Mm. Jak existuje strašně moc variant a výrobců a všeho a teďka já jsem vždycky měl pocit, že potřebuji moc informací, abych to nastudoval, jak, jak to bude fungovat, jak to udělat. Já jsem byl jako jednoduchý uživatel, chtěl jsem to prostě jenom používat a nějak moc se tím nezabývat. A to od začátku ten Apple v podstatě mi to umožňoval. Vždy jsme si koupili první počítač kdysi dávno před mnoha lety tak a nevěděli jsme vůbec nic o počítačích. Tak já jsem si koupil prostě Apple. To byl nějaký LC2, nebo jenom jak se to jmenovalo. Opravdu to bylo ještě v době, kdy znamená tam Jobs nebyl, jo? to bylo v to období. A a prostě my jsme to zapli a hned jsme to uměli používat. Vůbec nic jsme nevěděli u počítačích. Jo. Tak to mě od té doby fascinuje, prostě tady ten přístup. No a, a tak jsem u toho zůstal. No. No, Jakmile už člověk do toho nějak moc zapadne, že už má těch výrobků potom víc. Tak už se těžko odchází. Ani není důvod je. to nějak opouštět. No. Ale je fakt, že už mě to nebaví. Jo. Že z začátku, když jsem si kupoval třeba první iPhone nebo tak, nebo první ten iPad. Tak já jsem z toho ze byl takový nadšený, jo. všechno mě to bavilo, pořád jsem to prozkoumával. Žil jsem tím, jo. když byla nějaká ta konference, že představovali ty nové výrobky a tak, tak já jsem to sledoval, jo. jak nějaký napínavý pořad, jo. těšil jsem se na to a tak dále. No a to se už změnilo. To už je všechno pryč, je, je všechno pryč jo. No. protože nejenom tím, že odešel Jobs a že přešli trošku na jinou tu filozofii, ale Celkově ten vývoj společnosti, to, jak ty technologie nám, jak se ukazuje v posledních letech, že místo, aby nám to vysloveně pomáhalo nebo bylo to dělané pro nás, jako v tom nejlepším jako mínění nebo v té snaze, jako aby nám to opravdu usnadňovalo ten život, tak já už v tom spíš začínám vidět to, že to spíš pomáhání systému, pomáhá to někomu jinému, aby zbohatnul. Pomáhá to k tomu, aby nás bylo možné líp sledovat, líp nás ovládat, líp nám prodávat věci a tak. A to už jako není jako pro mě. To už jako pro spoustu jako jiných subjektů, který to využívají jako prostředek nějak. A oni jenom udělali to, že já jsem na tom závislý, že já to teda mám, že to, a to je pro ně jako výhoda, oni to vidí jako výhodu, a teď, to, teď jim to umožňuje, že mají prostě ke mně nějaký jako kanál. Jo. A dokonce to jde do takových extrému, že se uvažovalo přece, že nám pošlou SMS a to sms nám něco nařídí, nebo mm. něco takového. Mm. No a to jsem říkal, no tak to už je ale vrchol. Mm. Jako, že tady je nějaká věc, kterou já jsem měl rád, kterou jsem chtěl prostě používat, protože jsem chtěl, a teď najednou ji jako budu muset jako používat. Budu ji jako muset mít, jo, budu prostě něco povinný. No a to už bych jako nejradši to neměl, mm. jako tu věc, jo, v tuhle chvíli. To jenže bohužel jít kvůli práci potřebuju a tak, takže jsem opravdu na tom závislý. No ale v dnešní době už si prostě vlastně nekupuju ty nejnovější modely a tak, jo. držím ten starý model, dokud funguje, dokud je podporovaný, dokud se dá aktualizovat a pak teprve jdu do novýho, jo. že už prostě mě nemají tam, kde mě měli před lety, kde jsem se těšil na ten nový a už jsem ho hned měl, hmm. tak, takže asi takovýhle to má vývoj. No. Je to prostě asi přirozený vývoj, že nic asi nemůže věčně být pořád takový koleský,
0: no. Je to bohužel takový svět. Mm.
1: Tak tolik asi k Apple. No. Ale Samsung určitě nikdy. nikdy. <laughs>
0: Konečně no. jsme z vás dostali no. kategorickou, <laughs> kategorickou odpověď. <odpověděnice. laughs> no, no, no.
1: ale, ale ani mě nezajímají takový ty nové snahy, že já to tak okrajové sleduju, jo. nějaký jako, Nějaká firma vyhlásí. Teď uděláme revoluci v mobilních telefonech a uděláme prostě nějaký nový telefon, který bude prostě úplně jiný a něco. Já už jim to prostě nebaštím. To to prostě. To, ta věc už má jako svoji nějaký, nějakou funkci, už je nějakým způsobem vymyšlená, udělaná a takhle jako funguje. A mně by to takhle stačilo. Já už bych nepotřeboval ani každý rok mm. nový, přidávat další a další funkce a další a další vylepšení. A tak, to jsou všechno už takový nesmysly. Mm. Já, když jsem si ten telefon kupoval, tak mi říkali, že to je ten nejlepší telefon na světě jo, a takhle. A, a druhý rok už to není ten nejlepší. Mm. Jo? <laughs> Já nevím. To jsme zrov,
0: zrovna řešili po cestě sem. No. No. Už, už ty velké firmy asi jsou poměrně v toho každý rok vychrlit produkci nějakou, splnit nějaký plán a, mm. a to mm. nadšení v tom už asi úplně není. No,
1: no a takový ten kalkul, jo, jak, je, jak, jak začalo být už markantní, ono to asi bylo vždycky, ale pak to začalo být hrozně markantní, že oni představili nějaké novinky, třeba je ten mm. Apple, jo. teď máme tyhle ty nové telefony a tohle. Teďka člověk si to všechno nastudoval, jaký to teda má ty výhody, jaký to má ty funkce a všechno. A oni pak udělali jako příští rok v podstatě to samé, a jenom to jakože vylepšili o něco. A ono bylo úplně evidentní, že oni to vylepšení už mohli udělat ten hmm. rok předtím. Ale že oni ho jako neudělali, aby mohli nejdřív pr- rok prodávat tamto a pak teprve až za rok jako hmm. udělají tu jakože lepší variantu, jo. To už bylo potom tak vokatý, že to dělají schválně, že, že mě to hrozně vadí, hmm. že si člověk říká, tak proč už jako rovnou teďka nemůžeme mít tu nejlepší technologii, proč musíme rok čekat nebo dva roky, než se jako prodá ta stará technologie, aby pak nám příští rok mohli říct, že tam to je teda ta lepší. To možná
0: přesně jak říkáte, aby no, se to stihlo prodat mezi no, tím.
1: No, ale mě to nebaví, hmm. tohle to jo? oni jsou nejbohatší, oni jsou strašně všichni bohatí firmy, mají obrovský všechno. Ale jako k čemu to je, jako je dobrý, když já jako člověk, jako ten spotřebitel, nejsem teda spokojený, mm. nejsem šťastný. Jo, už mě nedělej šťastným ty věci. Nedělají mi tu radost. Jakoby. Já chápu, že jako štěstí není tady v těch věcech, jo. ale jo, spíš bych řekl, že nedělej mi tu radost. Já jsem chtěl mít tu radost, že jo. být takový ten uh, fanoušek, takový ten co, co má z toho tu radost, jako, že to je hezky udělané pro mě, mm. No tak to už nemám. Prostě. Hmm. Hmm.
0: Tak když už jsme probrali technologie, hmm. tak my jsme se mohli vrátit trošku do tradičnějších sfén hmm. ke kultuře. Hmm. Kdybyste si musel vybrat, tak kino nebo divadlo radši?
1: Hmm. Kdybych si musel jako asi vybrat, tak asi nějaký dobré divadlo bych asi upřednostnil, než ten film. Že ten film se můžu kouknout kdykoliv, ale to divadlo je přeci jen takový trošku unikátnější věc, že. Předvádějí to ty živí lidi, že jo, je to takový jako bezprostřednější zážitek. Ale je fakt, že v poslední době, spíš v posledních několika letech, spíš dávám přednost třeba workshopům uh-huh. jo, před tou zábavou. Jako, že tohle oboje je to film, je to divadlo, tak já to beru, že je to jako, jako zábava. Takový prostě. Člověk je, se takový, no, abo v temě. No, no, no. Ale já nějak mám pocit, že toho času zase tak moc nemám uh-huh. v životě. Jo, že ten čas takový jako utíká, a když už ten, tu možnost mám něco jako někde zažít nebo něco, tak spíš ta forma toho workshopu, že vlastně pro mě to něco jako v oboje tady to jako ten film i to divadlo dohromady ještě nějakou další hodnotu. já se tam vlastně setkám s lidma, něco se naučím, jo, Ně, něco ze sebe musím vykřesat, je to, pro mě je to prostě určitá výzva, která mě nutí něco jako se sebou dělat, hmm. nějak, nějak, se, nějak se zmátořit, nebejt jenom tak sedět u televize a koukat. Jo. Taková jako vyžaduje to určitou aktivitu ode mě, tak mně to připadá takový lepší. Hmm. No. Hmm. Takže, ale není to asi tak kultura, jako, že, jak by se řeklo. ale když kdo ví, no, tak já se učím hrát na hudební nástroj, jako by se dalo říct. Jo. Což je jako kultura, ne? Já nevím. Je to jako, určitě mě to jako nějakým způsobem poznáší. Je to taková jako, asi jako funkce té kultury je, nějak nás jako ne? Nějak nás vzdělávat. Já nevím, jak by se to správně definovalo. ale já to vidím i tady v toho tom, že se zabývám nějakou činností, která není úplně potřebná nebo nutná, a je taková. Jako bych
0: to řekl, no, taková, taková luxusní. No, možná. Je to takový luxus. Tak který... Je to ostatně no. luxus moc se věnovat no. něčemu, no, no, no. něčemu tak, co nepřináší no. ani peníze, no. Ani, no. ani jídlo na stůl. No. No. Možná jsme to už taky trochu zapomněli.
1: Právě, no. Já tady s tím se setkávám, že jak děláme boty v podstatě v luxusní kategorii. No. Tak se celou dobu, co to dělám, setkávám právě tady s tím pojmem, že jo, toho luxusu. A vidíme, jak to lidi vnímají, některý lidi třeba negativně, že jako luxus to je něco špatného, jo, to prostě by obejít. být, všichni by měli mít všechno stejný, jo, ideálně a tak dále. Ale, nebo že luxus to je přece zbytečný, teď máme důležitější věci, musíme podpořit tam někoho a tadyhle si vybrat na sbírku a tadyhle postavit dálnici a něco, to je všechno důležitější než nějaký luxus. Jo já pořád jako cítím, že tohle je jako všechno nějaký špatný. Mm. Protože jak se tím zabývám, ne, tak já tomu věřím. Já to žiju vlastně. Takže já vždycky hledám na to ty protiargumenty, něco jak bych to zdůvodnil, proč je to vlastně potřeba, ten luxus. Protože pro mě je potřeba. Já mm. si bez luxusu v podstatě svůj život neumím představit. Ale ten luxus jako v mém, v mojí úrovni. Jo, že jako nemusí být přece luxus to, že si koupím něco za milion, něco. ale pro mě může být luxus, že si něco koupím za 10 tisíc nebo za sto jo? tisíc. Jo, vždycky je to v nějakých jako, hranicích těch možností toho člověka. No a takže pro mě je třeba luxus, když si můžu dopřát vít třeba ten workshop nebo hmm. zabývat se takovou činností, jako že učit se na nějaký takovýhle nástroj jako je didgeridu, který v podstatě zajímá tak strašně málo lidí, že to je to skoro nepochopitelné, že se tím vůbec někdo zabývá. Jo? Takže je to vlastně takový jako luxus v podstatě no. pro mě, jo? No. nebo to, že nějakým způsobem se zabývám oblečením nebo péčí o svoje tělo nebo taky mluvěc, zase luxus, je to pro mě luxus. Jo? No. To je takové něco, co člověk nutně nepotřebuje, nemusel by to mít, ale když si to dopřejete, tak vám to ten život tak jako by okoření, tak jako spestří, je to taková spruha, jakože nezůstáváte pořád jenom na nějaký úrovni těch povinností a nutností a toho, co se jako musí a, a mělo by se a tak jo.
0: a jenom dělat něco, co se nemusí a, nebo by se ani nemělo nebo tak, je to jako dobrý Možná třeba už u naší generace tohle tolik neplatí, ale třeba my narážíme často na to, že máme vlastně i holičtví v rámci Gentleman Store mm. nebo pod značkou Gentleman mm. Store a často se nám stává, že Přicházejí tam zákazníci 50-60 let, pro který mm. je tohle to, co vy teď popisujete, úplně jako nový koncept. Že si v podstatě vůbec nebyli zvyklí se o sebe nějakým způsobem starat do přáci něco navíc pro svoje tělo nebo pro svůj mm. zemějšek, protože jim to prostě přišlo zbytečné vždycky. A pak to jednou zkusí a zjistí, že to je vlastně hrozně příjemné věc mm. si tuhle možnost mít a moc mm. to někdy udělat. Víte, to já jsem si vlastně vůbec neuvědomil, že my se tady bavíme
1: a je mezi náma velký věc rozdíl, že jsme hodně jiná generace, protože já jsem právě tady, mě je 55 let, takže jsem vlastně v takový tý kategorii tady těch lidí, o kterých jsem mluvil a my možná to právě máme hodně z toho mládí nebo z toho dětství, že jsme byli vychovávaní v úplně jiných podmínkách, kde právě jako komunisti třeba pro ně luxus to bylo něco, něco, něco špatného, to se jako ne- nepropagovalo, takže to bylo to dětství, no a pak po té revoluci, revoluci, jako Sametový, tak, tak po té změně, tak, taky, jako že byly jiné starosti. Muselo se začít podnikat a, a ty věci dělat, a nějaký luxus. No, to jsou mafiáni, to jsou tam ty nějaký bosové a tak dále, ty, co si dopřávají. A koukalo se na ně jako skrz prsty, když někdo si vyšel tady v botech z krokodíla nebo něco, jak hned každý, mafián, prostě takhle. Hmm. A už se k tomu dávala taková ta jako negativní emoce, jo? že prostě když si tohle někdo dovoluje, tak ten určitě krade nebo určitě jako přišel nějakým nekalým způsobem k tomu majetku, když si může dovolovat hmm. i jako takovýhle věci. No a to v těch lidech je hrozně zakořeněné, takže Každý bál si něco dovolit, aby náhodou si o něm někdo nemyslel, že on taky jako jo, něco, takže radši budu chodit jako všichni. Jo, prostě. no. A pak ty lidi zjistí, že jim ten život nějak uběhne, jo, že oni si nějak ne, neužili ty peníze. Oni si taky vydělali ty peníze, ale jak se báli si něco dopřát, jo, to je, si to v podstatě nemžili, jo. A Třeba při tom zajíci k holiči, takovýhle mu, kde se o vás perfektně postare, kde je to takový ten zážitek, že Ale já právě, že nejsem jsem úplně eh, jenom limitovaný tím, že bych si zašel do pánského k eh, tak já jsem třeba zažil i zážitky, když jsem si šel do dámských salonů, jako když jsem si šel třeba nechat dělat nechty, no. jo, do, vysloveně mezi ty ženský jsem tam normálně zašel. A, a zjistíte, jaké všechny možnosti existují péče vlastně o člověka, jo, který si ty lidi nedopřejou jenom proto, že jsou limitovaní nějak svojí myslí, vlastní, že tam jim to jako řekne: No to přece, tak to už je moc. Hmm. Jako jít si, jít si jako na manikúru, nebo prostě na pedikuru, jo, nebo na masáž, nebo na kosmetiku, ješ. Maria. Tě, 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 ne, na kosmetiku, no na Jo, prostě hmm. si to tak jako sami sobě vlastně zakážu. Přidoně by to zkusili, by zjistili, jaký to je fantastický zážitek. Nechat si od sebe pečovat někoho a právě mít tu možnost to zaplatit, tak je to vlastně ten skvělý luxus, taková ta možnost, jak si dopřát, jak, hmm. jak si něco užít, jo, ten život. Jo. No, tak
0: je, to jenom, je to jenom v hlavě, bych řekl, no, v, v našich myslích je nastavený nějak. No. Tak když už jsme u toho tématu luxusu, no. o, tak jakým způsobem nebo pocitujete vy nějakým způsobem vůbec to, co se teďka děje okolo nás, toto to zdražování, ta celková nejistota z toho, jaká bude budoucnost? No, přece jenom zakázku, za, šití bot na míru, je to opravdu poměrně luxusní o, segment, je to něco takového, co si člověk sice rád dopřeje, pokud může, ale zároveň si to asi dovede i odpustit, pokud zrovna nepotřebuje jedny parádní boty. Cítíte to už třeba na poptávce nebo cítíte to na tom, že takový ty stálí zákazníci, kteří chodili, takže nechodí, nebo takovým nějakým způsobem. My
1: tu práci děláme spoustu let.
0: Hmm. Jo. A jak dlouho ne, vyšijete boty? Ne,
1: ne, no, já se zabývám oborem, jako botama v podstatě od té revoluce, hmm. jak jsem říkal. Ale to jsem začínal jako nějaký opravář. Jo. A postupně se to vyvíjelo a řekl bych, že tyhle ty luxusní boty, že děláme a není něco kolem 20 let, nebo tak něco. Prostě je to poměrně dlouho. A za tu dobu samozřejmě vidíme nějaké změny, jak se to celý vyvíjí, ale my je vidíme trochu zkresleně oproti někomu, kdo je schopný mít víc dat, nebo víc víc těch respondentů, nebo jak by se řeklo, prostě jako dělá třeba pro mnohem víc lidí Něco. něco tak tam se mu asi to projevuje nějak přesněji ty, ty údé. U nás je to bohužel zkreslené tím, že my máme poměrně malou tu produkci, že uděláme opravdu málo těch párů, řádově, řádově kusy, já nevím, prostě třeba já nevím, dva, dva, tři páry za měsíc, uhum. nebo tak prostě opravdu jsou, jsou to jakoby záležitosti, to, to se mění různě podle náročnosti, situace a tak, ale je to opravdu takhle hodně málo. No a tím pádem i málo těch zákazníků, že? Hmm. že ještě ne, ne každý pár má svého nového zákazníka, že? Některý se vrací opakovaně, takže tím pádem jich je méně než těch párů těch zákazníků. No a teďka my těch zákazníků za, za ty roky máme něco kolem 270 nebo tak nějak v evidenci, jo. Samozřejmě ne všichni chodí znova opakovaně. Ale prostě za ty roky se nastřádalo zhruba ke třem stovkám hmm. zákazníků. Takže to je, to je hodně málo, že jo? malý číslo na to, abych byl schopen přesně predikovat nějaký vývoj nebo ně, něco toho. Nicméně i tak vidím docela velký změny, které se během těch let dějou. A hlavně vidím změnu v tom chování lidí jako co se týká nějakého zájmu nebo a, takového jako nadšení, nebo něco. Je to podobné, jak jsem mluvil třeba o tom Apple, můj vztah k té značce a k těm jejich produktům taky se vyvinul za, za ty roky a on se nějakým způsobem vyvíjí i vztah k lidí právě k luxusnímu zboží nebo k tomu, že si nechávají dělat věci na, na míru, na zakázku a tak dále. Vyvíjí se to prostě v tom čase. Já no, mám pocit, že na začátku, když jsem začínal, tak ty lidi byli takový víc aktivnější, jo? že oni sami vyhledávali si něco takového, že jako byl určitý hlad nebo taková chuť něco takového si dopřát, nebo že, že to jakoby chci, rád bych to zkusil, nebo rád, takovou věc bych potřeboval a tak dále. A trochu se o to jako zajímám, jako víc. Postupem těch let vidím, že jakoby ten zájem opadával, a, a domnívám se, že to je způsobený tím, že se zvyšuje nabídka, nebo a, taková ta tendence ty lidi spíše jako zásobovat těma informacemi, jako to do nich hrnout, nějakou reklamou, nějakým tím marketingem a něčím vším, že ty lidi jako ztratili vlastně tu chuť se o to zajímat sami, hmm. že se to na ně tak valí ze všech stran. A získali k tomu spíš nechuť, jako takový odpor, že se tomu jako brání a jako od, odhání to od sebe, ty informace. No. Jo? Jako se dělají různé opatření, aby se to k nim tolik nedostávalo a tak, protože je to nepříjemné. To... No, ale tím pádem my zaznamenáme, jako, že, že to lidi to nezajímá. Nebo jsme máme ten pocit. Jo? My nevíme, jestli je to zajímá, protože my už se to jako tolik nedovíme. Jo? Že už nás tolik jako nekontaktují, neptají se tolik. Jo? A když se dostanu třeba na nového zákazníka, tak se na ně dostanu třeba zprostředkování, že to dostane jako dárek třeba od svojí manželky, jo, nebo něco, a když pak s ním mluvím, tak zjišťuju, že on sám by vlastně myšlenkově se k tomu nějak ještě zatím nedostal, že má spoustu jiných starostí jo, a, tohle, a tohle, že ho jako by neza, nezajímá. Ale když už se pak k tomu dostane, tak ho to třeba zaujme a líbí se mu to, jo, ale ten prvotní kontakt nebo ten zájem jako je trochu někde jinde. Jo. Ta pozornost jakoby, pozornost těch lidí je jinde, je nějak přesměrovávaná. A teďka za ty poslední dva roky třeba nebo tak, tak se s tím hodně pracuje. Se, ty média Ukázalo se, že všechny ty hlavní média, jako televize, noviny a tak, takový ty mainstreamový, jak se říká, tak, že všechny táhnou za jeden pro vás a že se zaměřili na to jako získat tu pozornost těch lidí a manipulovat s ní, jo? nějakým způsobem ovlivňovat tu velkou skupinu lidí. No, ale tam si nemyslím, že v zájmu tady, tý, tady tě z těch médií by bylo lidi nějakým způsobem kultivovat, zvyšovat jejich estetické cítění a nějak je motivovat k tomu, aby si dopřávali luxus. Jako to hmm. tam nevidím. Hmm. Spíš vidím, Udělat z nich takovou masu, který můžeme prodat cokoliv, jo, ale cokoliv, co jsme vyrobili my někde v továrně, jo, jako velký, jako nějakou sériovku, ideálně co nejmenší výrobní náklady a co nejdráž, jo, ať to všichni chtějí a ať si to koupí. A ať se nikdo neptá na nic. Jo? Ať všichni věří, že to je to nejlepší. Prostě Takovou hmotu vytvořit, prostě, který, který tohle všechno můžu prodat. Jo? Protože já chci mít tady obří fabriku, která bude prostě něco vyrábět. To mě nezajímá, jako jak, kdo to tam dělá, jestli roboti nebo lidi prostě hlavně je to co nejrychle co vyrobený. A tady se to převeze tam těm lidem a teď si to kupujou. Prostě. A tady ať mi jako přibývají ty prachy. Jo? Jo, takovýhle nějaký jako styl. No a tam jako luxusu nebo něče. Luxus se, dneska se jako trošku manipuluje těma slovama. Že? Slova nemají ten význam, jaký mývali správně, a mají trochu jako jiný a trochu se to mění. Takže i luxus se třeba říká věcem, který se prodávají v Pařížský, třeba v Praze, mm. v obchodech, a tomu se říká luxus. A to je přitom obchod, nějaký značky, která má těch výrobků mraky, hromady, kamiony a má tady těch obchodů v každém městě na celém světě. Stovky, prostě tisíce. Takže to zboží jsou tuny, mraky, prostě obří hromady. Ale tam ve dveřích stojí Černoch, otvírá dveře. Prodavačka vlastně se tváří, jako že vlastně je někde jako v luxusním obchodě. A, a všechno se dělá, jako že to je něco hrozně skvělého, úžasně luxusního. Prostě hmm. vlastně se úplně jako zblbly lidi, jo, řeklo se jim: tohle je luxus, jo, vážení, to si kupujte. Takže to je jenom. Jenom další část, tam z té hromady těch obřích hromad výrobků, akorát ta této části se říká luxus, tam té se říká něco jiného. Mm. Ale je to všechno jedna verbež, jak bych řekl. Je to prostě hromadný zboží, obrovská jako, hromada neskutečných věcí.
0: A myslíte, no. myslíte, že třeba ku příkladu vaši zákazníci skutečně hledají ten jako pravý luxus, nebo hledají skutečně něco, co je... Co je, nebo co, je, co je vlastně vede k tomu za vámi přijít, takhle jako obecně, je to mm. je to, to pohodlí nebo je to ten zážitek, který oni u vás, u vás dostávají ta péče, nebo je to spíš, mm. spíš takhle vlastně na, na té symbolické rovině i kdy, mm. kdy ten člověk ví, že skutečně vy, vy robíte desítky párů bod ročně a že dostane naprostý originál, který si prostě na té pařížské nekoupí?
1: To je tě právě těžko říct. To bude asi úplně všechno tohle, co jste říkal. Protože každý z těch lidí, když jsou trochu sdílnější a, a nějakým způsobem se bavíme trochu víc o, o těch motivacích a věcech, že s každým se ani tak bavit nedá. Tak když budete, jak malý počet to těch lidí, ještě jako ani ne s každým se takhle dá bavit, tak s kolika lidma já jsem takhle mluvil a kolik lidí, a, a každý z těch lidí v podstatě měl trochu jiný ty, ty motivace. To ani, není to jednoznačná skupina, která by je, jako všichni měli tu stejnou motivaci, to vůbec. Vlastně. Že ty důvody jsou nejrůznější. No. Můžou tam být tyhle, ty, co jste jmenoval, můžou tam být i další. Tam třeba jeden, co jste nezmínil, tak jsou třeba zdravotní důvody, že ten člověk už je třeba starší a najednou zjistí, že si opravdu celý život nedopřával, nic neudělal pro sebe, už má nový auto, buchví kolikátý a, a novou manželku, všechno nový a co. A najednou zjistí, že se nevejde do boty, mm. jako pořádně, že když někde je, tak život tlačí boty a jestli on to má vlastně vůbec zapotřebí, jo? že ve svém věku a se všema svými věcma se ještě mordovat s, botma, s botama. Mm tak si konečně uvědomí a v 65 nebo v kolika, jako, že by si taky mohl zkusit nechat udělat boty na míru. No. Jo, že i takovýhle jsou motivace. Jo. A to člověk žasný, že si říkáte, proč až v tak, takovým pozdním věku na to ten člověk přijde. Jo. Jsou to chytrý lidi, že ukážou hmm. vydělat peníze, a nevím, to nejsou prostě žádný jako, zaostalý jako, lidi. Jo. To prostě, by člověk řekl, že přece to člověku musí dojít i dřív. Jo? Ale asi jak ta pozornost je právě zaměřená jiným směrem, právě na ten výkon, ta, na, ten výkon, na, na tohle, to všechno, tak tyhle všechny věci jdou stranou a člověk je nějak jako překousne. Já si říká, musím tjde, tohle ještě udělat, mi to zařídit, jo? teď nemám čas. No i ty roky ubíhají a najednou jednu je těch 65 třeba. <laughs> no? to, to je hned, jo? To je, to vidíte sám <laughs> za pár let, jeho? že se otočíte ta, si, tam není možný, jak to uteklo rychle. Hmm. No.
0: Hmm. A když jsme, když jsme vlastně teda u těch motivací, chápu, že to takhle asi úplně zobecnit nejde, ale přece jenom, já často, nebo mnohokrát už jsem slyšel, že my jako středoevropané máme nějakým způsobem specifický tvar chodidla, proč, což je důvod, proč nám třeba španělský boty některý tolik nesedějí, mm. jako, jako třeba sedí těm španělům. Je to mýtus, nebo, nebo byste řekl, že skutečně to takhle je, že máme třeba větší chodidla a, a proto, nám ne, proto nám v kategorii těch společenských bot takže nám nesedí konfekce tolik?
1: No, já, já to beru jako, že se to vždycky říkalo a asi lidi, co s tím mají nějaké větší zkušenosti, že větší vzorky těch, toho výzkumu a že jo, tak to vždycky říkali, že třeba Italové, jak mají úzký hmm. nohy a, a, a Němci zase jiný a tak, tak já, já tomu věřím, že, že to tak je, no. ale nedokážu to sám posoudit, že já mám opravdu tak malý vzorek obyvatelstva, že z tohoto jako vydeedukovat v obrovu nemůžu, že tam mám všechny možné tvary a velikosti a všechno. Ale něco na tom možná bude, no, že každý ten národ má nějaký svoje specifika. Je to, je to možné, no. Ono to není jenom asi v těch botech, ale celkově jsou nějak utvářený ty lidi tím prostředím, v kterém žijou. I ten jazyk asi nějakým způsobem na to má vliv, jak ty lidi přemýšlejí a tak, protože v v každém tom jazyce se asi nějakým jiným způsobem přemýšlí. Já teda jazyky neumím, mám s tím problém, ale když to vidím, že teďka právě nedávno jsem byl na workshopu, který byl v Chorvatsku a byli tam lidi z celého světa. Mluvil se tam anglicky a Byli tam opravdu, tam bylo 20 lidí a skoro každý byl z nějaké jiné země, bylo to takový prostě taková všelouchuť a a tam člověk opravdu to vidí takhle bezprostředně ty lidi, jak se liší, jak jsou opravdu každý jako jiný, tak samozřejmě nedá se to brážit, že jeden ten člověk zrovna, když byl, já nevím, ze Singapuru, že to je typický zástupce ze Singapuru, nebo tak, ale prostě... Opravdu jako ty rozdíly jsou obrovský, takže proč by nebyly chodidla? Jsou, jsou prostě úplně ve všel. No, Ale ono to nebude prostě jenom v tvaru chodidla, ale celkově třeba i ty postavy a tak. Že? Jako jsou lidi prostě někde jsou ve směs štíhlejší nebo něco, zase budou ve vesmíru nějaké robustnější postavy. Možná jako to, i tohle má vliv. No, ale Přece od toho se vždycky právě všechno dělalo na míru těm lidem, protože každý jiný, jako teď je pořád taková ta snaha nějak to jako normovat všechno, unifikovat, říct si. Takže jasně, takže středově Evropaně mají ty široké chodila, takže my musíme začít teda vyrábět ty šířky, jo, dělat ty větší šířky takový, jo, prostě aby se to jako dobře prodávalo. To jsou všechno takové jako kalkulace z nějakého obchodního hlediska, něco, ale to mě nerozumím. Já, já dělám na míru, že? takže mě se kolikrát lidi třeba ptají na velikost, bod nebo tak a já ji vlastně nevím, protože ta velikost to je něco, co je do fabriky patří. Že? Továrna si určuje nějakou velikostní řadu kopyt, určí si, který kopyta jsou nějaká střední velikost jo? a od toho se rozvedou ty další velikosti. A to, to jsou jejich velikosti. Ta továrna má prostě určenou svoji velikost. Tohle je 40, 41 a tak dále. Jo? Ale to je jenom pro tu továrnu. Víní továrně mají podobný kopy, ale, ale jmenují se už jinak. Jo? Jsou to třeba 39. Jo? To, to, co bylo jako tady 40. Jo? Protože si určili to nějak jinak ten nadměrek na té špičce no. a tak. udělal si to prostě trochu jako posun. No. Že není to nijak sjednocené, ty míry, jak to měřit. Protože je to takový trochu složitý, jak to vymyslet, když jsou ty nadměrky, jo, to je to, co je v té špičce, vlastně bod, co je větší, ta bota třeba, tak jak to jako přesně normovat, jo, nebo jak to jako definovat. No a tím pádem, já, když já míru, tak mě to je jedno, protože já si změřím tu nohu, Prostě konkrétně jenom nohu a ten nadměrek už si tam dělám a já už jako neřeším, jestli to, z toho vyjde nějaká 41 nebo, nebo co. Jo? Já prostě jenom potřebuji, aby to bylo opticky hezký na, na tu nohu a tak, jo? aby to sedělo netlačilo a to, ale jestli to je číslo na 41, mě nezajímá. Jo, jo? Jako takhle to vysvětluje. Takže mě nezajímá ani, jako, jestli to je evropská šířka, nebo jestli to je G, nebo F, nebo co. Je mi úplně jedno, hmm. jo, protože já tam mám prostě nějaké svoje rozměry, změření a, a
0: tím je to dané. A tak kdybychom hmm. se podívali obecně na ten proces výroby bod, hmm. představme si třeba situaci, kdy já tady si s vámi domluvím sluzku nebo hmm. těmi těmihle dveřmi a teďka mám nějakou konkrétní představu, dejme tomu, vím, hmm. že, vím, že, chci, vím že chci třeba ty derby, již zmíněvané. Hmm. Jak, jak to bude probíhat? Co se bude dít? Tak hmm. no, to byste byl
1: na no, takový, řekl bych, jako sympatický zákazník, jo, že byste už měl nějakou svoji představu. A tak, ani
0: takovouhle lidi
1: nemývají, když o, se Úplně jako ne, i takový nemusí být. Nechci tím říct, že by to byly zrovna teda nesympatický, tím, že nemají představu, to jsem řekl možná jako zbytečně takovou kategorii, jako že sympatický sympatický, ale byl byste prostě takový poučený zákazník, hmm. Což je pro nás vítaná situace, nebo vítanější, protože už to máme trošku jednodušší. Už už víme, že vy o tom něco víte, už nějakým způsobem jste informovaný, máte nějakou svoji představu, už jste se třeba s podobnýma botama aspoň setkal, něco jste nosil, sice tovární výroby, ale už prostě něco o tom víte. Tak to je taková lepší výchozí situace. Pak jsou situace, kdy ten člověk neví vůbec nic a to je trochu horší. Takže ve vašem případě bychom měli jednodušší trošku tu komunikaci, že snad nic jsme se domluvili, bylo by to taky trochu rychlejší časové jednání, že nemusel bych říkat tolik těch informací, všechno vám tak polopaticky vysvětlovat jako někomu jinému. Takže tím by taková ta úvodní debata probíhala, asi jako rychlec a možná bychom se dostali třeba na jiný témata, na který se zase s někým jiným, mu musím vysvětlovat, jaký je rozdíl mezi Derbou a Oxfordem, se potom nedostaneme k něčemu zajímavějšímu. Hmm. No a pak samozřejmě během té první schůzky úplně nejdůležitější je, že právě změřím vaše nohy, že? nebo změřím nohy toho zákazníka. To je něco, na co se musím soustředit. Trvá to nějakou dobu a já potřebuji získat co nejvíce informací o tom tvaru, o, o nějakých zvláštnostech nebo prostě problémech a prostě co nejvíce informací. No a ten zákazník nasává taky, protože já se snažím aspoň na tu první schůzku dostat ty lidi sem do dílny, pokud je to možný. Je to vždycky lepší, než když děláme ty schůzky někde v kanceláři nebo prostě někde v hotelu, nebo tak. Protože tady on právě nasává takhle tu atmosféru a trochu získává k tomu lepší vztah. Právě my potřebujeme tím, že my navazujeme určitý kontakt s tím člověkem, tak my potřebujeme, aby aby se mu to líbilo, aby aby byl trochu do toho chycený, do toho řemesla, aby to pro ně nebyl jenom výrobek, nějaký bezvejmený. Třeba aby on zatím viděl tu práci, aby pocítil, co to znamená vlastně vyrobit jo, tu botu. Máme na to takové různé pomůcky. Jo. Máme třeba tady botu takhle rozřezanou, jo, kde mu ukazujeme, jak je to složitý, co to vlastně vůbec obnáší jo, a takové věci. A Tohle všechno, když ho on absolvuje, tak většinou odjíždí ten člověk a je nabytej dojma a všechno. No, ale pak, pak trochu samozřejmě to opadne, protože ono to trvá třeba dva měsíce zhruba, může trvat, než se znova setkáme, protože my mezi tím musíme vyrobit model toho tvaru nohy, to, to děláme my, to je takový, je to jenom jeden kus, jo, to tady tak vysíláhoře, mm-hmm. a v podstatě taková socha toho tvaru, kdy my už si tam vytvarováváme tvar špičky a velikost, želty, míry a všechno. A děláme to tak, že tmelíme tmelem dřevěný polotovar a různě to brousíme, tmelíme a tak. Až se dopracujeme do nějakého optimálního tvaru, který nám je, a to pošleme do kopytárny. <hým> tam necháme si vyrobit kopyta, to už je ten pár vlastně těch těch modelů, těch, těch forem, vlastně, na, k- na kterých se poddělají ty boty. No a to nám přijde, my na to uděláme zkušení boty, mm-hmm. to je takový zase model těch bot jenom. že to je takový zjednodušený výrobek, je to, není to tak propracovaný do detailů, je to třeba z trochu horšího materiálu, než budou ty finální boty, když jak je takový, přírodní materiál, tak nám tam zbývá docela dost kusů, který nemůžeme použít na ty finální boty. že jsou taky různý okraje, nebo to má nějaký kas, nebo něco. A my to využijeme na ty zkušení boty. Jo, vyrobí se prostě ta bota, aby ten člověk měl představu, jak ta bota bude vypadat. To je jeden důvod. Druhý důvod je, že mu to vyzkoušíme a ještě si tam ověřujeme, jak jsme to dobře změřili. A většinou se tam něco ještě upravuje. Že se zjistí, že někde to ještě trošku tlačí. Nebo když si dveme na sebe ty boty ten člověk a my to vidíme v porovnání zase s tou celou jeho postavou, a t- tak ty proporce se třeba i, i někdy mění. Jo? Že něco jiného si to představá podle těch rozměrů a něco jiného to pak vidět. Jo? Pak jeho pocity zkoumáme jo? a všechno možný. No, takže většinou se pak dělá ještě jedna zkouška, že upraví se ty kopyta, Jo, ta úprava se musí dělat primárně na těch kopitech, znova se udělají ty zkušený boty, buď to se upraví ty stávající, nebo se vyrobí nový, a znova se to vyzkouší. Většinou stačí taky dvě zkoušky, ale někdy se stane, že se to komplikuje a musí se udělat jich víc. Mm-hmm. No a když tohle a mezi tím ubíhá část, jo, protože já vám třeba napíšu, že máme připravené zkušený boty po těch dvou měsících a vy mi napíšete, no, zrovna jsem na cestě. Vracím se za měsíc nebo něco. No a tím pádem se ten čas postupně prodlužuje, postupně to nějakým způsobem nabývá. No takže se může stát, že to trvá celkově než vám předáme ty finální boty, tak třeba půl roku nebo někdy i díl. To fakt záleží i na počtu, na na ročním období, na všem možném. Takže teď máme na předání. Že si nespomínám ani, jaké to dlouho, co bylo. Tam je to někde mám Tam je ten datum. Tam je datum. Já to nepřečtu. 1. nebo 9. 3. nebo co druhý, možná dokonce. Druhý.
0: nebo 3. Jo, možná třetí. No, hm? no.
1: Takže mám to tak aktuální. To... A to bylo, to šlo dobře, to bylo jako potřeba jedna ta zkouška, myslím, nebo dvě. Takhle, jak to říkáme, no ty dvě hmm. Takže asi takhle, no, to probíhá. Hmm. No. A ty, ty některé ty schůzky se dělají i, jakože jezdím za těma zákazníky, jo, že nemusí všichni pořád cestovat. Ale docela se mězdí rádi, protože nevím, jak se jelo vám, teda, ale tady je výhoda, že prostě najednou nemusíte být ve stresu. Pohodička. Čeká ten klid. No, no, Zaparkujete si v klidu, děláte si prostě volný, klidný čas. Jo. Hmm. A nejhorší je jenom dostat se z té Prahy. Věc z Prahy. No. Jinak po té dálnici je to pohoda. Ale že, co jsem takhle zase slyšel odezvu, tak uh, oni to mají radši, někteří ty zákazníci, že oni jako vědou z toho svého světa a můžou si udělat ten čas. Když, to, když jsme měli nějakou dobu dílnu v Praze, když jsme to taky zkoušeli, byli jsme tam asi čtyři roky, tak já jsem si myslel, že to bude lepší pro ty lidi, že to budou mít blíž a tak. Ale oni se právě nedokázali utrhnout z toho svýho světa. Že pro ně to bylo jako, že no já jsem teďka v kanceláři to, no a teďka bych měl jít s támhle, no, no to je sice, já nevím, čtvrt hodiny, jo, nebo půl hodiny, no ale já mám jednání, jo, tak to za hodinu a to. Když to sem když jedou, tak už si prostě musí udělat třeba jen dvě hodiny čas. Už si, už si to musí jako zabudovat nějak do toho diáře. Žádný, že mám za půl hodiny jednání. Jo? Prostě budu mít jednání až prostě za tři hodiny třeba nebo něco. Jo, musím si tam prostě udělat větší to časové okno. No a to je sice nepříjemný, jako by, zdánlivě, ale pak najednou, když už tady je, tak zjistí, že je to vlastně příjemný, protože si tady posedí, dá si kafe, pokecáme. Hmm. Takže vlastně pohoda. Takže nakonec je rád, že jsem jel. Třeba. to tak jsou takový případy. No, no tak
0: lidi jsou různý
1: a tyhle máme radši ty ty případy. No. Asi
0: z pochopitelných no, no, důvodů by no. se dalo říct. No. Já jsem si, když jsem si dělal přípravu na tenhle rozhovor, tak jsem mm. si vyhledával nějaké vaše starší rozhovory mm. a dočet jsem se tam mimo jiné, že rád pracujete s krokodýlí kůží. Mají i zákazníci rádi krokodilí kůži? Ale
1: to právě, to, co jste se mohl někde dočíst, to jsou poměrně staré rozhovory, jo, protože ono přeci jen on ten čas letí. A hmm. právě i s těma rozhovorama, a tady s těma mediálníma výstupama a pořady v televizi a tak, tak to má taky určitý vývoj v tom čase. Z začátku i ty novináři se zajímali sami, vyhledávali ty témata, potřebovali trochu... Ty, nalákat ty čtenáře nebo diváky nějakým zajímavým tématem. Hmm. A pak najednou se doba začala měnit. Jo? Začaly přibývat lidí vysokoškolsky vystudovaných marketérů a PRistů a podobných lidí. A ty neměli co dělat asi. A začaly svoji práci jako, prostě jako dělat tu práci, kterou teda vystudovali, a zpátky všude, kam se dalo. Takže vlastně ty novináři najednou zjistili, že mají plnou mailovou schránku všelakých nabídek na různý rozhovory a PR články a nevím, co všechno. A že už vlastně sami ani nemusí nic cháně. jo, Že vůbec mají problém přečíst těch 100 mailů za den, co jim přijde. Jo? Takže ani nečtou. Takže ten, kdo se umí k ním dopracovat, propracovat, tak ten má prostě s nima... Ten, ten článek nebo něco, nějakou reklamu, většinou je to všechno už placené, protože se všichni předhání, takže jsou ochotně za to i platit. Jsme to dřív mývali zadarmo, všechno, že? protože ty lidi to zajímalo, tak to chtěli, tak proč to neudělat? Ale teďka ne, teďka jako tam ty to chtějí, tam ty to chtějí, tak dodá víc, víc? Hmm. Takže prostě takhle. No a tím pádem poklesnul zájem o nás, protože my jsme si to platit nechtěli, no, ale ani nemohli, jako v podstatě, to jsou takové částky, že i když naše boty nejsou zrovna úplně nejlevnější, tak stejně prostě zase jich neuděláme tolik a my nepohybujeme se v nějakých uh, ohromujících číslech, nějakých zisků a hmm a nemáme budžety na na reklamu a podobné věci. My jsme rádi, že prostě koupíme materiál, který potřebujeme, že na tom nešetříme, to je věc, na který nešetříme. A tím pádem nám nezbydou potom ty peníze, které jsme jen tak mohli dát a zkusit, co to přinese, že bychom dali třeba 60 tisíc za jednu stránku v nějakým času. A čekali, jestli se nám to vrátí tím, že se nám vozve nějaký zákazník. To jsme nikdy vlastně neměli takové možnosti, jo? jen tak hodit si takhle jako částky. No tak tím pádem to takhle jako pokleslo, že jo. A teďka zase, to, a to jste čet někdy z toho období, ono, kdy... Ono, už to teda opravdu je pane, No, no, no kdy, byli, kdy byl ten zájem. No a teďka zajímavé, že zase najednou, teďka po asi tady po těch dvou letech nějakých divných vlastně věcí, se najednou jako, asi trochu něco mění, nebo tak, že, že se zase letos několik vozvalo. Hmm. Jako Byly tady z televize, jsme, máme pořád v Gazíru, což je pořád složený z nějakých menších reportáží, které mají být takový pozitivní, jako, jako, že něco někdo dokázal nebo něčemu se věnuje jako dobrý pozitivní, motivační tak tam nás dali. Jo, to jsme úplně překvapený. Pak on mě natáčeli jeden pořád jako, taky do televize a to je zase takový cyklus o divných lidech, to se jmenuje Queer, jakože divný, jo. tak tam mě natočili. Jo. Teďka vy, pak ještě, ještě něco bylo, teď si nezpomenou. ještě nějaký takovýhle podobný. A te, to normálně je, jsem úplně překvapený, protože po, po těch dlouhých letech ticha, jo, najednou hned zase tohle, tak. Možná se něco mění, nějaký zase nový trend, já nevím jaký ještě, to, to jsem ještě jako nedekodoval.
0: Ne no. no, tak jakým způsobem vás člověk najde, pokud cíleně neděláte no. tenhle druh toho agresivního marketingu, tak to je většinou tak, že, si, že, že známý doporučí, nebo že si přesně někdo přečte, přečte článek na internetu hmm. a pak ho napadne, se vám zkusit to zvat? Já myslím, že to budou zase různý ty způsoby. A
1: co jsem měl možnost zase to nějak rozklíčovat, tak většinou to bylo, že ten člověk čerpal z více zdrojů najednou. Že tady tyhle ty rozhovory, nebo pořad tadyhle v televizi, na které se skoro nikdo nedívá a tak, jo, protože ho zrovna dali v čase, kdy se všichni dívají na nějaký seriál, jo, a tak. takže to má velice nízkou sledovanost. Tak většinou je to, že někdo to táme zahlídne, tam si vidí, že je nějaký článek, tamhle vidí, že to je na internetu a on si tak jako skládá vlastně o vás takovou nějakou představu, že, že existujete, že jste nějak nějakým způsobem relevantní, že, že, jste, že jste jako nějaká hodnota nebo něco takového, já nevím, jak bych to přesně popsal, jo? že to znamená ano, ten člověk tady existuje jo, už 20 let nebo jak dlouho dělá tady tu věc, jo, tadyhle psali, tamhle byl, to pro tohle dělal, tohle dělal, nebo co. Jo, a je to jakoby v tom podvědomí. A teďka najednou vás na paneli. Ten můj manžel, to je... To je, on furt chodí, já, já se za něj skoro stýdím. On prostě, tam jsem ho konečně dokopala, aby si nechal už jí No ale ty roboty, on si to vůbec a Já snad budu muset ho nějak k tomu šefci nějak dostat. Tak já mu to dám jako dár. Jo? A koupí prostě ten poukaz. A myslím si, že to jako je hodně častá taková motivace, že takhle nějak to jako vznikne. Jo? Nebo, nebo že sedějí ve, ve kamarádi někde na pivu a prostě nějak se hecujou. Ty máš nový auto, jo? no já ne. Já mám nový boty. Jo? Nebo prostě já nevím. Prostě nějakým způsobem se... Jo, by vznikne na to téma nějaká diskuze a, a nějak si ty lidi jako řeknou, ale jako většinou to není, jak bych si to já představoval, že prostě, když je někdo spokojený, že to rád doporučí vlastně někomu dalšímu a ten hned je hrozně rád a hned mi zavolá a hned si taky nechá udělat boty, jo. to by bylo strašně skvělý a úžasný a nějaký, ale to se moc často neděje, ty lidi, i když jsou spokojený, tak moc Tady ty věci nějak ne, nešířejí, že zase ta jejich pozornost je nasměrována úplně jinam. To, to oni si doporučují nějaký skvělý biznis nebo něco, let boty, to, to už... Jako když se ho zeptáte, bude spokojený. to jako, určitě, jo. ale a že by si na to vzpomněl na přijednání dám, ale, jako s někým, že by jako, mu to doporučil, boty, to moc nefunguje, hmm. no. ale jako jsme na tom v podstatě závisli. Hmm. Takže proto máme možná tak málo těch zákazníků, jakože nejsme tak úplně zavalený objednávkama a tak, protože jako to šíření těch, tyhle informací a to získávání uh, nových uh, zájemců je klikatý, jako ta cesta je hodně jako, složitá a tak, ale já zatím nevím, nepřišel jsem na to, jak to zlepšit, hmm. jak to udělat. Jo. Já na to nejsem odborník, nejsem vystudovaný, a Ani si nemyslím, že by to šlo jako použít tady v té kategorii, tyhle ty všechny jako, kličky a reklamy a co. Jako, to už je tak specifická kategorie, že to prostě podle mě to nefunguje jako, že, jako v jiném sortimentu zboží. Jo? Tohle je prostě trochu jako, něco specifického.
0: A jenom třeba pro představu našich odbylatelů, jak moc specifická kategorie to je, tak za kolik ty člověků vás pořídila? Řekněme, ty průměrné boty. Bavili jsme se o těch derbách, jsme tomu, staletiny. Jo, tak...
1: jo, to je, to je podobný, jako jste byli třeba u toho Martina, jo, Tak uh, u nás první pár stojí 60 tisíc poloboté, uh-huh. jo. A my to máme tedy na rozdíl od, od něj udělaný trochu jinak, tu, tu cenovou politiku, my to máme udělané že první pár je trochu dražší než ty další páry, protože my v tom prvním páru máme započítané ty náklady, jak jsme se o tom bavili, ty kopita a tak dále. To, to máme ohodnocený tyka současnosti na 20 tisíc, no, takže bych to rozdělil tu cenu, že 20 tisíc jsou ty náklady a 40 stojí ty boty. Takže pak další pár, když se dělá na těch samých kopitech, tak stojí 40. Mm-hmm. To se bavíme u těch polobotkách. Mm-hmm. No nějaký pak složitější, vyšší a tak, tak to je dražší, no, no a, a ty krokodíly a takové tak to už jsou taky ty speciality, které jsou jako zase dražší. Ale ty, s těma krokodílama to právě bylo to období, kdy byly ty lidi, kteří se nebáli si to dopřát a nevadilo jim, že na něj jiný lidi koukají hmm. a myslí si o nich něco. No ale to období už jako tyka není zrovna, si myslím. A čím to?
0: Nevím. Člověk Když... by si naopak myslel, že tohle se spíš bude zlepšovat. Jako se, tak nevím, možná nepadu... se to někde
1: zlepšuje, ale já nevím. No jako ty lidi ke mně moc nedorazili. No, no. Takový by, kterým by to nevadilo, nebo krýby, jako s tím neměl problém. Takže já jsem se setkal třeba i s takovým přístupem, že nikdo si u mě nechá udělat boty. Nevadí mu, kolik to stojí nebo tak s tím nemá problém. Ale nikomu to neřekne.
0: Ale chce, aby to vypadalo, pokud možná jako ty boty, které si kupoval no, doteď.
1: No, ale nikomu neřekne, jakoby, že si nechává hmm. tady na no. kolik to stojí. Protože by si o něm mohli něco myslet hmm. chrý, nebo tak. Takže já nevím, to v tomhle nevidím, že by se to nějak úplně měnilo. Ale jak říkám, já mám tak strašně malý záběr, že je možné, že se pletu, že se to celkově ve společnosti nějak mění. Ale já spíš vidím ty tendence že se společnost vyvíjí trochu jako jiným směrem, že ne právě k tomu, pojďme se kultivovat, pojďme se vzdělávat, pojďme zlepšovat své estetické cítění, a pojďme si užívat, jo, dopřávat si a tak. No To tam jako nevidím, já nevím. No. Je to, to... Jako... Ne, vy, to, vy to asi pozorujete právě z takového širšího záběru, protože máte mnoho násobně víc těch zákazníků a jste trochu i, i v jiné cenové kategorie, že si to může dopřát jako víc lidí, i když nejsou na tom úplně nejlíp. Ne. Ale nevím, myslím si, že to musíte pozorovat taky jako nějaký takový jako ty vlny jako, a že teďka nejsme na tom jako společensky úplně. Na vzestupu.
0: No, obzvlášť třeba se začátkem války, tak začali být lidi. Dalo by se říct opatrnější. I, i v našem segmentu, který není zdaleka tak luxusní, na no. velké části. No. O, takže vlastně, kdyby se, kdy, když jak jsou takové ty dva tábory, kdy ten jeden. Takový ty dobře už bylo, tak, tak ty, by, o, ty by dneska tvrdili, že řemesla jsou v úpadku a že, že spíš ta masová, masová výroba nám dominuje a vlastně už to tady pořádně ani nemá kdo dělat, protože prostě učňovský školství neprodukuje dostatek dostatečně kvalitních lidí. A naopak, nebo naopak ten druhý tábor, který by třeba tvrdil: Podívejte, se, už se to zase začíná pomalu vracet, už zase je tady, už zase je tady jako prestižní být dobrý pekař, třeba dejme tomu. Hmm. Tak vy byste se asi předpokládám na základě toho, co jste říkal, spíš možná zařadil k tomu prvnímu, že nemáte pocit, že bychom se úplně vraceli hmm. nějak k nějak těm tradicím? Je to těžké. No, k čemu se přiklonit? No,
1: já samozřejmě sleduju... Nejenom svět výroby obuvi na míru, ale trochu se pohybují i v jiných světech. Okolo DJ Ridy se pohybují úplně jiné lidé zase a, a díky internetu si člověk může sledovat v podstatě, co chce. Tak jako ty tendence a jako názory jsou všelijaké. Ale selským rozumem logicky si říkám, že vždycky bude nějaká skupina, za jakýkoliv situace, jo? ať bude krize jakákoliv, nebo ať budou války a, a všelijaký nařízení a, a obmezování svobody a všechno možný, tak vždycky je nějaká skupina lidí, kteří se tady ty věci buď to vůbec netýkají, anebo oni na nich naopak profitují. To je vždycky za jakýkoliv situace. Jo? Takže i do budoucna si myslím, že budou takovýhle skupiny lidí. Vždycky. Tak to je, to je logický. A teďka záleží, co ty ale lidi takovýhle typu v, jako chtějí, že, nebo co, co budou jako chtít. No a já si myslím, že takovýhle lidi, ať budou jakýkoliv, ať budou mít jakoukoliv úroveň, ne, jakoby nebo ať budou na jakýkoliv úrovni nějakého vnímání estetického nebo kulturního, nebo kdo tak si myslím, že aspoň určitá část z nich ocení vždycky to, že bude někdo schopný něco udělat pro ně. Protože oni jako je neúplně neuspokojí jenom ta masová produkce. Jo? Takový člověk ten si koupí sice auto, který bylo vyrobený v továrně, kde vyrábí miliony dalších podobných aut. Ale ono to úplně neuspokojuje a nechá si udělat aspoň teda čalovnění na míru nebo něco. Proto takže můj kamarád tam je čalovník a brašnář a sedlář a podobně. Bude mít práci, hmm. protože někdo za ním přijde a řekne, že jsem viděl, jak perfektně dělat s tou kůží. A já mám pro tebe práci. Jo? Takže vždycky tam podle mě nějaká šance bude. Otázka je, kolik takových lidí se užijí, Jo za jakých podmínek, a tak dále. To, to už je potom těžké. To, to jako nedokážu odhadnout. A myslím si, že úplně to nikdy nezanikne. Jo? Že vždycky aspoň někdo někde bude, kdo bude. A čím jich bude mín, tím budou možná cenější jo? pro tady ty boháče, a že si je budou teda vyhledávat a, a tak. Kdo a řek, ví.
0: A řekl byste, že třeba ten segment váš, už je dneska nasycený v České republice? Že, nebo je tady prostor pro další třeba zakázkové ševce v tomhle segmentu společenský poddejme dejme to. No a já když vidím, čím lidi jezdí jakýma autama a tak,
1: nebo jak bydlej, že jo, jaký, jsou, jaký jsou domy, sestavy a tohle, nebo jaký se dozvím zprávy jak na internetu, jak kdo prodal, jakou firmu, kolik a takhle, tak já mám pocit, že Movitéch lidí je tady hodně. Hmm. Na to, kolik máme my, nebo Martin, nebo podobní lidi, zákazníků, tak bych řekl, že ten prostor je úplně obrovský. Jo. Ale tam je právě ten, ta potíž, asi, že ne každý movitej, bohatý člověk má zrovna zájem e, vlastně upínat svoji pozornost tím hmm. směrem. Hmm. Možná k tomu dozraje časem, možná nikdy, jo, kdo ví, ale teoreticky tam prostor je a praxe je ale něco jiného, že? To, je, to je prostě složitý.
0: No a abych to navázal k tomu no. úplně úvodnímu, tak byli by tady, byli by tady vůbec lidi a jsme jsme tady kolegu ostatně, když jsme přijeli, ten má nějaké formální vzdělání v oboru nebo, to, nebo toho, toho jste si vychoval a Aha. naučil? On má vystudovaný design
1: oděvů a obuvi, normálně ve škole, ve magistře. a on se už během toho studia zajímal právě i o tu aplikaci, to znamená on tam chodil na nějaké lekce k pánovi, nějakému starému, který je vyučoval dělání střihů a, a takové věci. Prostě vlastně se o to takhle zajímá. No a pak v době, kdy jsme dělali s Martinem tady spolu, tady byl u mě v dílně, tak jsme k sobě brali různý další lidi jako do učení a on byl jeden z nich právě, takže on, on si tady šel potom v podstatě do takového učení. No a pak teďka už to dělá, no, takže on má to vzdělání získané takhle, jako má Odborný, nějaký teoretický a pak praktický získaný vlastně sám, že nějakou dobu něco zkoušel i sám dělat, a pak vlastně tady už jenom, no, nikde jinde, myslím, nebyl. No, nicméně už se za ty roky, to on už to dělá dlouho, no, to už se dokázal dostat na hodně vysokou úroveň. Takže bych řekl, že to je v současné době, jako, řekl bych nejšikovnější člověk v tom louboru tady v republice, hmm. kvále, že? Jak se říká vždycky, že ten uh, učení předčí toho mistra, jak, tak by to mělo být. Jo, takže.
0: A už, už myslíte dokonce, že i to tak je ve vašem případě? Já bych řekl, že určitě.
1: No. no, akorát, že my nesoutěžíme, že, nebo nějak nezávodíme. Takže my to děláme tak, že každý děláme nějakou část těch prací na, na těch botech. Že, že nikdy ty boty nejsou, že by je dělal jeden z nás celý kompletně, ale že jsme si každý vybrali nějakou část, která nám vyhovuje a tu děláme. A tím pádem, jak nemusíme dělat všechno, tak jsme v, v tom menším množství těch činností jsme lepší, než, než jako, čím víc toho musíte dělat, tak tím méně času máte na ty jednotlivé operace jako v dlouhodobém horizontu, myslím. Jo? Že jako, když budu po, prostě pořád jenom sedět u šicího stroje a šít, tak budu perfektně v šití ale pak mi dáte něco brousit tam na mašině, na brusce a já si ubrousím pres, jo? Rozumím, tak, jak to myslím, jo? že jako v těch konkrétních činnostech, že se člověk zlepšuje tím opakování. Takže když jsme si to rozdělili tak nějak půl na půl, tak každý se zlepšuje
0: v těch svojich. No. A po, máte pořád pocity po těch letech, že se je kam vyvíjet?
1: No, jak se to vejme, no, to záleží jako, v, když děláte nějakou činnost, jako třeba ruční práci, tak je to stejný, jako s čímkoliv jiným. Vy prostě trénujete pořád. Takže tím opakováním se možná zdokonalujete. Ale zase, jak stárnete, tak nějakým způsobem se zase zhoršuje, zhoršují vaše schopnosti celkově toho organismu. Takže se to možná dorovnává. Takže to tak možná už na stejno Teďka jako v tomhle věku. Hm. Ale ten mladý člověk asi pořád roste někam,
0: no, to je možné. No. Jak vy jste, no. vy jste zmínil Erika Martina Lavarta, hmm. tak říkal jste, že, si ne, že jako nemáte úplně tu, to konkurenční prostředí tady do takové míry, ale nějaká zdravá řevnivost mezi váma trochu je. a se vám třeba, že někdo, že, že, že jako vidíte boty od Lavarta a říkáte si, to je zajímavý, to, to dělá docela dobře, nebo to, to, to bych chtěl dělat taky, nebo naopak tohle dělá hrozně, tohle dělám já líp?
1: Uh, já myslím, že takovouhle nemáme jako řební vod. Já nevím, jak to, jak to má teda on, jo, ale já takhle takovým způsobem nehodnotím ty, ty věci. Jo. My se nějakým způsobem známe, ně, něco o sobě víme za ty roky a takže o sobě víme, že, že existujeme, jak kdo dělá. a Já nemám důvod nějak se snažit ho napodobit nebo předčít nebo něco, já nejsem soutěživý typ, já to nemám rád ani, nemyslím si, že to je dobrá věc, kterou jako lidstvo děláme, že vychováváme děti k soutěži a k tomu, že to je právě chybná cesta, takže se snažím to ani sám nedělat. Takže určitě se s ním nějak nesrovnávám, nechci být lepší nebo horší, nebo prostě nechci to dělat stejně jako on, nebo než on. Prostě vůbec, mám nějaký svůj, svůj způsob, svůj styl, on má svůj. Je no. v pohodě, jo. Hmm. To Nevidím v tom nějaký problém. A ani bych to necítil jako nějakou řevnívost nebo něco, jo. Spíš mě to mrzí, když to někdo takhle bere, jo, že, že si myslí, že jako se nějak vytahuje, nebo že tenhle je takový a takový. To jsou všechno jedno takové jako zbyteční úvahy nebo zbytečné právě hodnocení něčeho, o čem nic nevím. Hmm. Jo. Tak když něco nevím, tak jsem mám prostě zeptat a je to. Jo, jestli si někdo něco myslí, tak ať se zeptá. Teď jako přijde zeptat, jak to je a jako mu to rád řeknu, že jo, nebo Jo, že prostě já tam nevidím žádný jako zákulísní nějaký jako boje nebo něco, přetahování zákazníků nebo prostě něco takový jakoby, nebo že je, žež má rád, je tady jako tolik šestu, to se už neužívím, neměl bych s něčím dělat, jo, někoho jako odstranit, bohužel ne. nemůžu, <laughs> že že jako no, nešíkné, jo, že tak ne, jo, tak to se to se samozřejmě snaží tady některý lidi se prosadit nějakým takovým jako nekalým způsobem, bych řekl, že třeba se hodně rozšířilo to vytahovat se, že něco je jako ručně dělaný, nebo ručně šitý, jako tyše, jaký jez, A používat to v tom marketingu a tak dále. A my to pociťujeme jako určitě i Martin a, a tady ty lidi, co to jako děláme, tak to Pocitujeme trochu negativně jo? tady z ty snahy, některých no. lidí se takhle jako vytáhnout, vyvyšovat tak. Ale když se pokusíte s tím něco dělat, nebo nějak, nějakým způsobem to řešit, tak to nikam nevede. No. Jo? To je prostě bez šancí, jakože, aby my jsme třeba dokázali zastavit prostě nějaký vasky, značku nebo něco podobného jako tím, že se budeme proti tomu vyhrazovat a tak dále, to je, to je prostě absolutně bez šancí. Jo. Ty, ty lidi jsou prostě úplně někde jinde, no. jo, pohybují se v jiných finančních možnostech no. a tak dále. Takže máme dvě možnosti. buďte se vnitřně s tím trápit, nějak rozčilovat, anebo to prostě úplně pustit z hlavy no. a nedávat tomu prostě tu pozornost. Jo. To, to je celý, no. A když mám tu možnost někoho vzdělat nebo někomu vysvětlit nějaký věci. No, tak mu to rád vysvětlím, pokud to zajímá. Ale když nezajímá, no tak co já jako s tím můžu dělat. No. Hmm. Jo, ať si ty lidi jako žijou, je krůzné. Hmm. Takže postupně asi jak stárnu, tak už jsem takový méně konfliktní a méně se chci rozčilovat na něčím, co nemůžu prostě sám nějak ovlivnit. Hodně mě ty poslední dva roky mě tedy jako pomohly tady s tím zapracovat, jo, protože ze začátku to bylo pro mě hrozně těžké se s tím nějak srovnat, že to, to bylo opět jako něco strašného, ale pak jsem si to nějak zpracoval
0: a teď myslím si, že už jsem trochu víc v klidu. No, no. Lepší závěr. Už bychom si asi ani nemohli přát. No, tak když myslíte. No ještě by mohlo být to DJ pořád pořád. Uh,
1: tak uh, můžu vám trochu zatroubit, ale uh, abyste se nalekli.
0: My to riskneme. Yeah. My to riskneme. <laughs> tak, jo, no. tak každopádně moc děkuju za váš čas. No, nemáte zač, děkuji, že
1: jste se na mě nějaký vzpomněli.
0: se samozřejmě sluší i vám, našim divákům a posluchačům. Budeme rádi, pokud si přihlásíte odběr, ať už na některé z podcastových aplikací nebo na YouTube. A těšíme se zase někdy na viděnou a naslyšenou.